Och jag kom till, till Hall i alla fall till isoleringen. Jag förlorade besöken, jag förlorade samtal, jag förlorade allt. Jag bad och bad och bad och det, det gick inte. Och, så jag kokade upp själv och så tänkte jag okej okay, men om jag ändå ska vara här och förlora allting. Så måste jag väl åtminstone få ge en smäll till plitten, till vakten. De kommer slå mig men då kommer jag få sitta här på grund av att jag har gjort någonting. Vad jag har inte gjort någonting. Och han kommer att öppna den här dörren. Så jag säger Guerrero. Och jag tänker bara att jag låter honom öppna dörren. Jag ska, <laughs> jag ska slå honom. Säger Guerrero, jag har precis kollat på dina papper. Varför har du blivit flyttad? Ja. Du har liksom in, ingenting. Jag fattar inte vad de har flyttat dig. Och han säger att jag ska gå och, och prata med, med min chef. Och så ska vi kolla upp det här. Att du ska egentligen inte vara här. Precis innan det, innan han har öppnat dörren. Jag har bett och sagt allt det här till Gud. Och jag känner här i, i, i min bröst och i mitten av min bröstkorg att han säger till mig Sudian, du, du är inte ensam, jag är här med dig. Mm. Jag förstår inte varför, jag förstår inte varför de har flyttat mig. Men när den här killen kommer och öppnar den här luckan och säger det här det är som att Gud i sin nåd bekräftar för mig att det är jag som talade för dig nyss. Välkommen till Jesus Stories med Kristoffer Fränberg, pastor i SOS Church Stockholm. Detta är en intervjuserie i fyra delar där vi får lyssna till vad Jesus har gjort i människors liv. Häng på! Hallå allesammans, det är söndag, det är semester för många av er och det är såklart en ny intervju i temat Jesus Stories. Dagens gäst, Shurjan Guerrero, är en god vän sedan över tio år då han och hans fru Lina gick på SOS missionsbibelskola. Och, min vän, vem du än är har du ännu inte gått på bibelskola, snälla. Gå in på sosmbs.com, ansök idag och skolan i höst får ditt liv förvandlat. Jag lovar dig, Guds ord förvandlar varje människa. Shudjan och hans fru Lina, de är idag pastorer och missionärer och brinner för att nå ut med budskapet om Jesus och hans kärlek till andra människor. Och Shudjan har en av de mest gripande livshistorierna som jag någonsin har hört. Och Jesus har verkligen gjort hela skillnaden i hans liv. Som tioåring så var han nyanländ från Colombia. Han blev ofta utelåst och fick sova i trappuppgången i Tensta. Han fastnade redan innan tonårstiden i gängkriminalitet. Han har varit del av gerillan i Colombia. Han har suttit inne stora delar av sitt liv. Han har verkligen varit full av hat och våld, men är idag en av de mest kärleksfulla människorna som jag känner. När Shudjan berättar om sin uppväxt och hans väg in i kriminalitet så har det verkligen hjälpt mig att förstå hur trasiga många gängkriminella måste vara. Och att det bara är med kärlekens kraft som hatet kan brytas. Välkommen att lyssna på Jesus Stories med mig och Shudjan Guerrero. Välkommen till podden, Julia. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Jättebra. Jätteglad att få vara här idag. Ja. Hur, hur mår familjen? De mår bra. De mår bra. All, alla vi... Jag skulle vilja säga att vi kämpar. Mm. Men jag blev tillrättavisad för, för några veckor sedan av en, av en tjej som, som fick leva hemma hos oss. Eh, som på familjens placerad. Och då sa hon till mig att man får inte säga sådant att, att man kämpar. Utan att vi får njuta av den välsignelsen vi har varje dag. 
Så vi njuter mitt i, i, i allt varje dag av det vi har. Vi mår bra. Härligt. Mm. Härligt att höra. Eh, vi har ju känt varandra i drygt tio år. Mm. Gått bibelskola i SOS och mm. eh, haft kontakt i, i, i många år. Mm. Eh, I den här podden så, så vill jag dyka in och prata om vad Jesus gjort i människors liv. Och jag kommer ihåg för ett par år sedan så satt vi på ett café i Älvsjö. Eh, tog en kaffe och vi satt säkert två, tre timmar och jag fick mm. höra din livsstory. Och när jag satt där, jag är ingen jättekänslig kille men jag kommer ihåg att jag grät, jag skrattade mm. och jag känner att ditt liv är det, det är som en film. Och det känns som att du har levt flera liv. Det är liksom inte, eller så är du väldigt gammal Jag vet inte, jag har aldrig vågat fråga riktigt hur gammal du är Men du är säkert jättegammal För det känns som att du har varit med om väldigt mycket eh, Men när jag gick därifrån så känner jag att det här, det här måste alla få höra För det som Jesus ut i ditt liv Är helt fantastiskt Och i en tid som är just nu i Sverige Där många tonåringar kommer in i kriminalitet eh, Det går snett väldigt tidigt Efter hört din livsberättelse så, så kan jag förstå ännu mer varför det går som det går för många tonåringar Men också så blir det ännu tydligare Vad Jesus kan göra i människors liv Så jag tänkte att vi Vi, vi dyker rakt in i din, din livsberättelse mm. eh, Och du är ju inte uppvuxen i Småland Med scouter och fotboll som jag Utan du kommer från Colombia Ja, jag kommer från Colombia Jag är 44, 44 år Jag brukar skoja och säga att jag Fortfarande 25, men det är ju inte. <laughs> eh, jag är född i Colombia, växte upp i Tänsta. Eh, apropå det som händer med ungdomarna här i, i Sverige. Det, det är klart det händer runt i hela världen, men vi är ju här i Sverige. Framförallt här i Stockholm. Det är sorgligt. Eh, det är mycket sorgligt eh, att se. För mig, som, som har fått sitta så många år i fängelset- Suttit i rullstol, blivit skjuten. Så blir det faktiskt en liten klump i halsen när jag tänker på, 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 på de unga som dör. Och på de unga som används. Mitt i den okunskapen som finns. Mm. Och i den behovet och acceptansen och, och, och allt det, det demoniska som, som finns bakom. Eh, ju mer jag vandrar med Kristus så kan jag se mer det andliga. Eh, jag kan förstå min mamma bättre som var prostituerad under många år. Jag kan förstå min pappa som blev som han blev och alkoholiserade sig själv och dog. Eh, och jag kan förstå även vad som hände med mig. Med alla placeringar och alla hem som fanns då. Nu finns det fler. Alla hem som fanns då i, i, i Sverige, runt i Sverige. Så jag fick pendla eh, sedan pappa dog 94 och på alla hem. Eh, I slutändan så var det bara ett hem som, eller det, det är inte ett hem, det är en placering, LBU-placering. <hör> på den tiden hette den eh, Femgruppen, Klockbacka. Eh, den ligger utanför Upplands Västby. Eh, och då var det ju fem fem vakter från häktet eller jag minns inte om det var fem eller fler men det var i alla fall vakter från häktet som bestämde sig att öppna en, en sån här hem för att hjälpa och det var bara de som tog emot mig det var väldigt hårt vi gör inte ändå hela tiden men jo 
Eh, jag växte upp i Colombia tills jag var ungefär nio år. Mm. Vill, vill, om, om vi börjar från början där mm. i Colombia. Kan du berätta någonting om, om hur du växte upp? Din, din pappa var kaffeodlare. Mm. 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 Han träffade din mamma. Vill, vill du berätta någonting om de första ja. åren? Och, och självklart, självklart. Eh, jag kommer från en liten, en liten by som heter Sevilla utanför Cali i Colombia. Min pappa var kaffeodlare och hans farfar var en, en stor kaffeodlare. De ägde faktiskt nästan en hel by. Så de var väldigt rika, konservativa. Man fick inte gifta sig utanför familjen. Blodet skulle inte blandas och efternamnet skulle inte smutsats ner. Det var de reglerna som fanns i pappas familj. Mammas familj, det var tvärtom. Mamma kommer från en väldigt, väldigt fattig familj. Där hon fick prostituera sig sedan hon var väldigt ung. De träffades, pappa blev kär i henne. Han var tvungen att lämna henne och mig. Han tog mig från henne på grund av att farmor ville inte ha den här äktenskapen då att det var liksom en förnedring för familjen Guerrero. Yes, relationen var inte accepterad? Nej. Nej. Så det min pappa gjorde då, eller det, det de accepterade det var att du får behålla din son men du måste lämna henne för att hon är prostituerad. Så det var, det, det var väldigt svårt. Jag fattade ju inte någonting då för att jag var så liten. Men så småningom började jag ju förstå. Jag förstod aldrig till exempel det hatet som hela familjen hade mot mig. Där de klandrade mig för att jag var en... en på spanska säger man att man är en, 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 en hörunge. Och du är sonen till den prostituerade. Du som är smutsig, du som är det här. Så från, från din farmor och farfar och släkten... Så känner du ett hat hela tiden när du växte? Ja, det var, det var, ju, det var ju hemskt. Det, var ju, det, det är klart mitt i alltihop så fick man uppleva kärlek också. Mm. Men det var en väldigt märklig kärlek. Jag kunde, få, jag kunde bli slagen tre, fyra gånger på en dag. Om jag gjorde farmor ledsen, om jag inte lyssnade så slog hon mig. Sen kanske far, faster kom, slog mig också. Farbror kom, oh, du har varit, varför har du gjort min mamma ledsen? Slog mig. Sen kanske min pappa kom och då tänkte jag men pappa ska, ska reda mig, ska säga någonting. Och då blev han istället jättearg på mig för att jag hade skämt ut, ut honom. Mm. Så, så det var väldigt svår tid faktiskt i Colombia. Egentligen, mitt i alltihop. Jag fick pendla mycket från landet till byn. Min pappa var ofta borta. Han kunde inte ta hand om mig riktigt. Han försökte. Så det var egentligen farmor som, som, som fick vara med. Så det var väldigt, väldigt tufft tid. Men sen bestämde sig pappa för att flytta från Colombia. Först ville han till USA och sen hamnade han här i Sverige. Och lite över ett år, ett eller två år, så tog han mig hit. Hur, hur gammal var du när du kom till Sverige? Då var jag nio år, ungefär. Och det var liksom en... Nu har jag ju tre barn och jag har fått vara med på, på Hannas födelse. Och det är väldigt vackert att, att få vara med pappa. Men 
Den stunden var Jolanda de i, i Stockholm i Arlanda. Den liksom stod alltså inte bort. När jag kunde se min pappa och bara om honom. Och, mm. och känna att ja, tack för att jag är här med dig. Det var fantastiskt faktiskt. Din, din, din pappa var alltid kärleksfull va? Och ja, nära. han var... Det, det, det är lite märkligt för att han, han slog mig också väldigt hårt men, men jag tolkade aldrig det som, som att han gjorde det med, med hat. En, en gång tolkade jag det så och den dagen slutade han slå mig helt och hållet. Eh, men det var liksom min pappa, det var min vän, det var min mamma, det var liksom uh, allt jag hade. Så, så att få vara här med honom det var ju fantastiskt men... Någon dag senare efter att jag varit med honom, dagen efter faktiskt, fick han en epilepsianfall. Och jag, jag fattade ingenting, jag var liten, jag kunde inte språket, ingenting. Ambulansen kom, de körde honom till sjukhuset, de körde mig. Och där på sjukhuset så berättade faktiskt min pappa att han med en kurator och med psykolog och flera personer var i ett rum. Då berättade de för mig att, eller pappa fick berätta. Att han skulle dö. Jag, för, för mig var det ju hak. Min pappa var lite större än mig. Jag väger ändå 100 kilo. Och han såg frisk ut. Så för mig var det som att. Ska du dö? Hur, hur ska du dö? Så det, det är omöjligt för mig att du ska dö. Så du är nio år. Har precis kommit till Sverige. Din pappa som har varit i trygghet ändå. Och han berättat att. Att han, han ska dö, han är dödligt sjuk. Exakt, exakt. Vad, vad händer då? Nej, i stunden egentligen, det, det var inte så hockande. Jag, jag, jag trodde inte ens att jag trodde riktigt att han skulle dö. Det, det var ju för mig omöjligt, han var ju ändå typ min hjälte. Så berättade han att han hade fått AIDS och, och, och att han var väldigt sjuk och sådär. Men han såg ju inte sjuk ut. Så för mig var det som att... Ja. Det där går bort liksom. Jag tänkte inte på det. Jag visste inte vad jag säger. Jag visste inte hur allvarligt det var. Jag visste bara att jag var med min pappa. Och han såg frisk och han var stark. Och han hade varit och svimmat nu. Och vi var där men vi skulle hem nu. Och då skulle jag få vara med min pappa. Min pappa hade förändrats. Eller jag vet inte om han hade eller från den dagen. Så blev allt annorlunda i alla fall. Han började dricka mycket. Han eh, tog inte hand om mig på riktigt. Han, det var sjukhusbesök och sen snabbt blev han sjuk. Så han var en vecka på sjukhuset, en vecka hemma, två veckor på sjukhuset. Eh, och då var det, det blev väldigt jobbigt. Och de sa att han hade sex månader på sig att leva. Vem tog hand om dig när du var på sjukhuset? Nej, ingen faktiskt. Ingen. Du var hemma själv? Så jag var hemma själv. Och då började jag också... Jag gick till skolan varje dag. Det här är, det här är väldigt galet egentligen. Att det hände just mig. För att jag, jag, jag gick till skolan varje dag. Men jag hoppade av klassrummet fem minuter efter varje klass. Mm. Och gick aldrig tillbaka till klassrummet. Så när jag slutade nian så hade jag inga betyg. Och när jag kom in på gymnasiet så hade jag inga betyg. Eh, och ingen märkte det. Eller ingen sa någonting om det. Men eh, ingen tog hand om mig. Eh, och då började jag ju umgås självklart med andra människor. Eh, vi fick åka till Colombia för att han ville hämta min mamma däremellan. 
Eftersom han skulle dö, då ville han att min mamma skulle komma. Så han åkte dit, han pratade med min mamma. Min mamma hade en annan familj. Vi är fyra syskon, fyra olika papper. Eller pappor. Så hon ville inte åka till Sverige. Så när min, vad ska jag göra där? Då hämtade han hit min farmor och min faster. Och då blir det kaos igen hemma. De vill slå mig och de vill bestämma över mig. Och då har jag ändå bott här ett, ett flertal månader med, med min pappa. Och min pappa har redan slutat slå mig. Han har lovat att han ska inte slå mig. Så, så det blir väldigt konstigt. Så under tiden var min pappa hemma. Då är det annorlunda. Men så fort han hamnar på sjukhuset. Då börjar de låsa ut mig. Jag får inte komma in hem. Jag måste sova på trappan i början. Så, så är jag ju rädd att gå. Så jag sover på trappan. Så ni, du, du bor i Tensta? I Tensta, ja. Och de, 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 de låser lägenheten på kvällen? Så. Ja, exakt. De lägger på lyslås och då kommer jag inte in. Jag knackar första nätterna. Jag knackar. Grannen kommer. Ja. Du kan sova här. Jag vill inte. Jag vill komma in i mitt hem. Eh, då sov jag på trappan. Och du är fortfarande 9-10 år? Ja, jag var kanske 10. Och sen tiden gick ju. 10, 11, 12. Min pappa dog inte efter sex månader utan han fortsatte att leva. Men den här utelås gjorde ju att jag hamnade i slutet i Tensta centrum. Jag har ingenting emot Tensta centrum men att, att, alltså att jag tog ut mig därifrån. Och ja. då lärde jag känna äldre personer. Som gav mig det de hade för att jag klandrar inte dem heller. De blev ju mina vänner, de blev ju min familj. Så de gav mig det de hade. Och det de hade det var att de, de gillade att stå i centrum, de gillade att flumma, de gillade att dricka. De gillade att göra massa dumma saker. Och övanför de här killarna så fanns det andra som var äldre. Som gillade att råna, de rånade massa banker och massa postkontor och... Liksom hade pengar och, och bland dem så fanns det några som, som tyckte om mig jättemycket. Ehm, och då började jag så sexivt att, att känna mig mer trygg i det. Mm. Så, så egentligen, det var här du hittade familj och trygghet och kärlek eller? Jag ja, exakt. Blir accepterad? Ja, en, kanske en, en illusion av... Och vara en familj. Ja. Och vara en trygghet. Ja. Jag har ju suttit nu. Jag fick sitta många år på. Eller flera år på ungdomshem. Och sen har jag fått sitta fyra olika fängelsestraff. Den sista fängelsestraffen var ju runt. Mer än tio år. Och, och, och jag har kunnat se att. Det har varit en illusion. Det är inte många vänner som har funnits kvar. Det är inte många och och av den tiden som lever så det var egentligen bara att vi hittade varandra men jo, det var ju den tryggheten jag hade då och då, då blev jag väldigt destruktivt sen får vi inte glömma det, det här andliga också att jag, jag tror att, att på ett eller annat sätt så vill ju djävulen eller det andliga komma in och, och förstöra ja för att bli, bli, jag för, bli jag tillräckligt förstörd så är det jag har kunnat se till exempel idag sista gången vi torskade vi torskade för kokain 
Så det vet ju att vi har sålt en massa kokain och då är det inte bara en person som blir skadad. Som jag tänker idag. Nej. Jag tänkte inte så då. Utan det är ju den personen som köper men vad händer med denna son, dennes mamma, dennes pappa, dennes fru. Så det är ju många egentligen som skadas mm. av det här. Det ringer på vattnet och påverkar massa folk. Exakt. Och jag tänkte inte så då men jag tänker på det nu. Så, så nej. Det, det, i, mitt i den tryggheten så var det väldigt, väldigt destruktivt. Ja. Mm. Vad, vad hände din, din pappa? Han... Ja, min pappa han, han blev sjukare och sjukare. Och 1994 på min födelsedag så åt jag på en hem. E, och då fick jag komma med... Från det hemmet fick jag komma till och hälsa på min pappa. Han låg på Sjödinge sjukhus. Så att infektionsavdelning. Hemsk att få komma dit. Så kom jag dit och jag fick en present av honom. Han var jättesliten, jättesmål. Han kunde inte stå på sina ben. Han var skäggig. Sen så läkaren att han kommer dönar som helst. Mm. Men de vill inte säga det till mig. Och till slut, han, jag hörde ju konversationen. Eh, men då sa de från den här familjehemmet att nej du får inte stanna. Stannar du då måste vi polisanmäla dig. Och mitt i den här så valde jag att följa med. För att jag, jag vill inte göra min pappa ledsen. Och han, han, han var så sjuk. Och, så. och sen när vi kom till Jensta. Då bodde jag i Jensta. Så en timme senare så ringde de. Och då hade han dött. Mm. För, för, för mig allt allting försvann. Så någon dag senare så, så rymde jag. Och jag blev otroligt destruktiv för mig och för allt runt hur, omkring mig. Hur gammal var du då? Jag fyllde 14 jag fyllde 14 år. Ja. Liksom det, fanns, det fanns ingen stopp. Det fanns ingen stopp. Så, så, tomheten och såret som fanns. Ja. Det gör ju liksom ont fortfarande. Ja. Ja. Han var typ den enda. Idag är jag ju kristen och tror på att Jesus finns där för mig hela tiden. Men han var ju liksom den enda personen som har varit mig trogen. Mm. Som har varit där för mig. Som har gjort uh, allt utan att kräva någonting. Bara för att den älskar mig. Så, så jo, det är klart. Så han dog i alla fall 1994. Eh, jag blev placerad och jag var på rimmen länge. Eh, de satte ihop en, en specialgrupp. Det här fick jag höra senare på en rättegång. Eh, för att det var så många rån och så många saker som de kunde koppla på mig. Under så kort tid. Tänsta rinker ju i, i Julsta, Kista. Hela den här området i blåa linjen. För att de ville bara få ta på mig. Till slut fick de ta, fick de ta på mig. Och fortsatte att låsa in mig. Efter ett tag så gick det inte att låsa in mig mer. Det gick inte att sitta på isolering mer. Björnburen som de kallade på ungdomshem. Får man sitta i ett rum? Björnburen? Björnburen, ja. Det, 
det är alltså en, ett, ett rum utan Is, någonting. Isoleringen från Isoleringen, ja. ja. I, och då bestämde sig socialen tillsammans med farmor och faster att de ska skicka mig till Colombia till min mamma. Kanske där jag mår bättre. Yeah. Och jag, jag vill bara iväg. Jag vet inte vart men jag vill bara jag vill bara, jag vill bara fly. Jag hamnade i, i, i Colombia. Jag kom till min mamma. Jag var där. Jag tror att jag var där max tre veckor. Och och då kom jag hem så hade hon packat min väska igen. Och då sa hon att min son, jag älskar dig jättemycket men jag har en man. Jag har barn med honom. Du är för stor så du får nog gå till din pappas familj. Jag hade inte, jag på den tiden jag, jag pratade inte så mycket om egentligen hur jag, hur jag egentligen mådde på det sättet. Nej. Utan jag, jag slogs mer. Och eh, gjorde mig illa jättemycket genom droger, alkohol och, och andra saker. Eh, eh, så så, jag, så jag hade inte sagt någonting egentligen om hur mycket hat eller de, jag upplevde från pappas familj. Då sa jag bara okej, okay, det, det är ingen fara, det är klart jag förstår. Jag tog min väska och gick. Eh, då hade jag fått eh, lära känna Lina. Eh, Lina är din fru då? Det är min fru, ja. Vi har varit mm. tillsammans nu i 28, 28 mm. år. Och jag frågade ifall jag kunde lämna väskan där och de sa att det var okej. Okay. Och sen sov jag på gatan i flera månader. Och eftersom det är en liten by i Colombia och min pappa var väldigt känd i den byn så var det ju flera av hans kompisar och folk som, som såg mig. Mm. Och de tyckte att det var jättekonstigt varför jag var ut så sent ute på gatan två på morgonen. Varför satt jag på trottaren medan det regnade och sov och och då började de undra vad har hänt, vad har hänt med din pappas familj de har ju din pappas de är där på grund av din pappa de skulle ta hand om dig men jag, jag får liksom ingen kontakt men Linas mamma hon har varit politiker hela sitt liv och hon faktiskt tog sig tid under den här tiden och ringde till svenska ambassaden i Colombia och eh, ambassadören på den tiden som fanns där var Gud rörde hans hjärta när han fick höra min, min historia då, genom henne ja. eh, och då sa han nej men då, då måste han ju tillbaka till Sverige eh, och så fixade vi biljetten och så kom jag tillbaka hit ja. till, en, eh, till ett hem då eh, men det, destruktiviteten stannade inte där utan det, det fortsatt. Mer missbruk, mer droger, mer alkohol, mer hat mot polisen, mot vakter. Allt som hade en uniform. Det, det, var, det var ett riktigt mörker om man säger så. Mm. Eh, 1997 så fick jag mitt första fängelsestraff. Då hade jag skjutit en, en kille i spånga. Eh, han, han dog inte. Han blev mycket skadad. Han är fortfarande skadad idag om han lever. Och jag var den stoltaste av alla. Jag var, Efter att du hade skjutit honom? Ja, jag var så glad. Det var, det, det var alltså... Demonerna hade verkligen tagit, tagit tag i och gjort sitt. Jag var så stolt, jag var så glad. Jag ville bara bli dömd. Jag var 17 år, skulle fylla 18. De väntade tills jag fyllde 18. 
de dömde mig. Och jag var den, den lyckligaste. Jag tänkte, nu får jag umgås med de äldre. Så det här är liksom min chans att bara få det gjort. Mm. Så det, det, det skapar status? Du, bli, får, du blir någonting? Ja, för mig det skapade det verkligen på den tiden. På den tiden var det inte så många skottlåsningar som det är idag heller. Utan det var ju typ från, från vår grupp, det var ju jag den första som, som, som gick och, och sköt någon. De andra ville slå oss och, och, och göra annat. Jag var mer som att nej, jag, jag vill umgås med de som är äldre. Mm. Så två generationer var för mig. Rånade och sådär. De hade pengar, de hade, de hade ett annat livsstil. Och då satt jag min straff, Marie Fredsanstalt. Jag var glad. Jag fick brev från flera olika fängelser. Det är bra, lillebror. Du måste bara lära dig att sikta. Du dödade inte han. De skickade pengar. De, folk från, från fängelset kom och hälsade. Hej, din farbror hälsa. Är det någonting så säg till. Och liksom, jag, jag kände mm. mig... Så, så det, det, det gjorde dig till någon efter att du hade skjutit honom? Ja, verkligen. verkligen. Jag fick en, en tillhörighet eh, på, på ett annat sätt. Ja. På ett annat sätt. Jag kunde verkligen känna mig, mig trygg i det jag var. Jag var väldigt stolt över att vara kriminell, över att vara, över att vara som jag var. Jag kom ut från fängelset. Vi gjorde ett rån. Och med de pengarna så åkte jag med, med Nallen, hette han. En, en vän till mig som var mycket äldre. Colombian gubbe. Hade bott här länge och på olika länder. Och så åkte vi till Colombia. Och vi hamnade i en liten by som hette Hamundi. Yeah. Och där lärde jag känna flera personer från guerillan. Och eh, när jag fick om deras, deras mål. Vad var deras syfte med allt det här. Eh, så trodde jag på det. Och då, då ville jag ju vara med dem. Vad var deras mål och syfte? Deras mål och syfte var att hjälpa de fattiga. Och att vi skulle... Inte låta de rika trycka ner dem. Framförallt indianerna i Colombia. Vi har ursprungsbefolkningen i Colombia är ju förfarande stort. Jag är ju blandad så att det inte går att blanda mer. Men det ursprungsfolk är väldigt nedtryckt. De får inte rätt till sjukhus. De får inte rätt till många andra saker som, som deras jord är för dem. Och, eh, man kan ha olika tankar om det. Jag tyckte då att guerillan hade rätt. Guerillan har gjort mycket ont också. De har kidnappat, mördat, sprängt. Men eh, jag resonerade då som att i ett krig för att hjälpa någon så måste man göra det som krävs. Man behöver ja. pengar för att försörja ett krig. Så det spelar ingen roll vem som står i vägen. Eh, I alla fall, jag fastnade där och började... Skicka massa kokain till olika ställen. Skicka kokain till, oh, till olika platser. Eh, och jag blev jätte... Eh, nära. Eh, med en storebror som jag kallar honom för idag förfarande. Eh, han... Eh, han sitter idag i Colombia. Det är bara... Tre stycken som lever från den tiden i Colombia, inte här, i Colombia. Det är jag, 
William Indionen och William Matanga. William Matanga är gömd, William Indionen sitter på ett bunker i Colombia och jag, jag är ju här. Mm. Eh, han eh, är efter listor i USA. Han har skickat mycket kokain dit och han har eh, startat ett krig i Colombia som, som orsakade många, många människors liv. I alla fall under det här året så var jag ju typ, han var ju min, min mentor. Så jag gillade det och jag lärde mig att, att leva exakt som, som dem. Fast lite lite mer utåt. Jag gillade att visa det mig och, och han tyckte inte om det och sådär. Eh, vi hade mycket pengar, vi fick poliser som jobbade åt oss, vi fick militären som jobbade åt oss. Eh, han är bland annat dömd nu för mordet på eh, ett antal poliser från, eh, från en speciell styrka i Colombia. Det var militären som dödade de här poliserna så att han kunde rimma. Eh, så han blev ganska stor. Han blev ganska stor i, i den delen där jag kommer ifrån Colombia, i Cali och hela Valle. Han heter William Garcia Alban, kallas för Lindio William. Han, eh, jag älskar honom mycket. Jag rättfärdigar inte honom, men, men han tog hand om mig och jag respekterar honom för det. Hans mamma och pappa är kristen. Han är själv inte kristen. Eh, ja. Efter ett år där så blev jag skjuten. Eller vi blev beskjutna. Jag blev inte skjuten, utan vi blev beskjutna. Han som körde bilen blev skjuten i huvudet så bilen fortsatte. Jag hade blivit skjuten i benet genom bil. De jagade oss i två bilar och besköt och besköt tillbaka. Så när min bruder Jesus får en skott i huvudet och då, då fortsätter bilen och krockar. Jag blev fastklämd i bilen. Mm. Så min smål ben, knä, hela min högra sida är skadad. Jag liksom skruvar och opererades 32 gånger och opererades flera gånger i Colombia. Det gick inte, de ville ta mitt ben. Så efter två månader så flög jag med ambulansflykt i Sverige. Helikopter plockade mig på Arlanda, körde mig till KS. På KS var jag ett år i olika operationer. Jag hade fått en infektion i kroppen som håller på att checka upp min, min skelett. Eh, till slut kunde de rädda mig. Jag hade penicillin i tre år. Jag kom ut från sjukhuset. Satt i rullstol sex månader. Så, så, så du var på sjukhuset ett år? Ja, tio månader. Ja. Men de, de, de lyckades rädda benet? Och... Ja, exakt. De lyckades rädda benet. Benet blev några centimeter kortare, men den är kvar. Eh, och... Eh, Ja, ingenting hade förändrats inom bord. Jag, jag var bara mer arg. Jag tänkte på att jag måste tillbaka dit och hämnas. Under den tiden så hade Lina blivit gravid, var här i Sverige, fött Stefan, min son. Men, men jag kände i mitt hjärta att jag, jag vill bara dit. Jag vill bara bli frisk och åka dit igen. Och i den desperationen så får jag ett fängelsestraffar. Jag kommer ut. 29 januari 2004 och eh, november torskade jag igen och får, och får 14 år typ. 
för grovt narkotikabrott och vapenbrott och eh, eh, grov misshandel. Så jag på 14 år? Ja. Och de första månaderna så var det som att ah, det, det fixade sig. Vi hade pengar, vi hade, jag hade det ganska bra ekonomiskt. Vi hade en butik här i stan och, och jag hade det bra ekonomiskt. Så det var ju liksom inte så mycket fara. Men efter två år så minns jag att, att jag kände i mitt hjärta att oh, Gud, jag kommer ju aldrig härifrån. Hade du en tro på Gud på den tiden? Var du ja, alltså, jag har ju... som katolik? Eller? Mm, jag har ju alltid haft en, en tro. Om man ska kalla det för tro. En väldigt skev tro. Min pappa var ju väldigt troende. Han trodde på, på, på Jesus och på alla marior. Och på alla helgon. Min mamma trodde, tror också fortfarande. Hon går till en kyrka idag men hon har inte döpt sig än. Men hon tror också på katolska kyrkan och tror också på mycket bud och, och massa andra saker. Det är en blandning mellan... Och hennes, hennes blandning är mycket bredare. Ja. Så, så, så tron har ju funnits där. Eller jag har vetat vad, vad gå till en kyrka är, vad gå till en broho är, följa med den och den som är äldre än mig för att de ska göra olika saker. Men jag hade ingen relation. Nej, det var så, en religion. Men ja, exakt. Det var, det var bara en, någonting som fanns där. Jag lärde mig fader vår utan till. Jag lärde mig hel Maria utan till. Och vissa, vissa saker hade jag till och med i min plånbok. Jag hade en liten bön i min plånbok. Som, som jag fick. Jag hade fått av någon i familjen. Där det står att, att den ska beskida en och, och allt det här. Men nej, men i, i häktet så hade jag fulla restriktioner. Fulla restriktioner betyder att du, du får inte titta på tv, du får inte lyssna på radio och du får inte veta nyheterna. Så du får inte veta vad som, vad som media säger om dig. Så du har böcker, jag gillade inte att läsa, eller aldrig gillat det. Och det fanns en bibel. Så jag började faktiskt att läsa bibeln. Och jag, jag minns att jag började också be mycket i det, jag, i, det jag, i det jag hade. För det var liksom inte bara fängelsestraffet utan väl när jag kom in i, i, i häktet så fick Lina veta min nuvarande fru som har varit min, min fru hela livet fick ju veta massa saker. Jag hade varit utomlands jag hade varit på en resa i Bolivia och beställt en massa droger jag hade varit på ett hotell jag hade gjort en massa, massa dumma 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 saker. Och då när hon fick reda på vad jag hade gjort ja. så sa hon att uh, jag vill inte vara med dig längre. Så hon ville skiljas, jag sa nej. Och sen kom skilsmässan ändå. Och då skildes hon från mig, hon tog vår son, flyttade från Stockholm. Eh, och då blev det faktiskt <laughs> väldigt konstigt i mitt huvud och i hela mig. Jag kände mig igen väldigt ensam. Och så började jag, det, det ena och det andra gjorde att jag hamnade i, i Bibeln. Jag bad, jag, jag förstod inte varför jag inte kunde få svar. Mm. Jag hade inte fått svar när min pappa skulle dö. Och det var en väldigt konstig bön jag hade. Men det var ju min bön. Jag minns att 
Jag brukade be Gud snälla, ta inte min pappa. Ta min mamma istället. Uh-huh. Hon har ändå aldrig funnits. Men ta inte honom ifrån mig. Men han hade tagit honom ändå. Nu tog han Lina, nu tog han Stefan, han tog uh-huh. pengarna. Och jag fann mig där i det där rummet. Så jag började läsa. Och det började komma upp andra frågor. Och mitt i alltihop det här så var det en, en munk som kom på besök. Och då var det inte så att de kan komma på besök utan de måste ju fråga, vill du ha besök? Ja. Och då kom vakterna, plitarna, vakterna och frågade, Guerrero, du har besök? Det är någon som vill träffa dig från kyrkan, det är en munk, la la la. Då sa jag okej. Okay. Jag hade ändå fått frågor och hade massa frågor och var arg. Mycket arg och ledsen. Och så började jag prata med honom. Han svarade, jag läste, frågade. Han började komma. Och då visade det sig sen, berättade han för mig, att han är en bön i en kloster i Badstena. Hade fått se tre personer som han skulle hälsa. Och det var Jackie Arklöv som var eller är fortfarande dömd för livstid för mordet på några poliser här i Sverige. Det var Milosevic han som skadade ministern mm. och det var mig. Och så kom han. Han så, den här munken har haft en, en syn där han har sett, sett er eller känner att Gud, Gud sa till honom att besöka er. Exakt, det var vad han sa till mig. Ja. Det var vad han sa till mig. Jag, jag, jag kan inte veta. Jag tror att, att det var så. Han visste inte vart jag var, vem jag var. Eh, eh, Gud använde honom mycket i, i mitt liv i alla fall. Eh, och även i Linas liv. Eh, I början av, av, av min längtan efter att kunna hitta Jesus eller kunna veta är du på riktigt eller är du bara någonting som som min pappa tände ljus och någon som vill bara skada en för att man inte klarar av att göra vad du vill att man ska göra är, är du det eller, eller är du verkligen kärlek som du säger jag kunde inte förstå riktigt det i alla fall, det här hamnade, de flyttade mig till Kumla. Alla som blev dömda efter fyra år, jag vet inte hur det är nu, men då. Efter mer än fyra år, då måste man till Kumla. Man gör en utredning där, psykologisk utredning, och så bestämmer de var du ska hamna i, i Sverige. Och vilken säkerhetsklass du ska ha. Jag fick vara kvar på Kumla några år. Min målskamarad fick också vara kvar på Kumla. Allt det här drabbade oss jättehårt. De separerade oss och vi blev eh, ännu mer ensamma. Ja. Han eh, sidde läpparna på sig, skedde och säger att och till slut fick han flytta till din, till, din till, rumskamrat. Min målskamrat. Ja. Eh, jag fick sitta ett tag på livstidsavdelningen på Kumla. Eh, 
och, och kontakten med den här munken fortsatte. Och så fortsatte jag läsa. Och, och ju mer jag läste så var det som att jag hade mer frågor. Och, 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 och ifrågasatte det de hade lärt mig när jag var liten. Min pappa gick till kyrkan och sen efter kyrkan gick och festa. Ja. Lämna mig hemma. Och, eh, min mamma gjorde det här. Jag gjorde själv det här. Ja. Jag många gånger bad. Jag träffade, hade träffat folk i Colombia under den här tiden som, som jag var i Colombia. Som kunde gå till en kyrka för att välsigna eh, kulen att de skulle skjuta. Eh, och de menade på att nej men om, om han välsignar dem så är det bara för att personen det ska liksom dö utan smärta. Det kunde vara sådana tankar. Så, så det var... Det var inte riktigt det jag hittade när jag läste. Och många andra saker. Och så pratade vi och så fick jag hoppa in på klosterverksamheten i Kumla. Var med i, i den här verksamheten. Och så flyttades jag till slut till Åkersverja. Välj Åkersverja, fängelset, så träffade jag faktiskt en, en kvinnlig präst- från, eller pastor från Philadelphia Ann Charlotte Westling hette hon och då fick ju en annan syn på det hela också Lina hade börjat gå till en kyrka och blivit kristen mm. vi hade gift om oss vi hade börjat få en relation igen ja. så hon, 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 hon brukar besöka dig och ni mm. ni hade skilt er men ni började träffas igen liksom. ja vi började träffas igen. Vi kunde läsa Bibeln tillsammans. Och, och liksom det, det, den här hungen blev starkare. Jag fick ingen omväxling så på mitt liv. Men, men inombords så fanns det någonting som inte släcktes efter. Ja. Så jag ville ha mer. Jag ville ha mer förståelse. Eh, och jag började känna också att, att, att han kommer hjälpa mig med det som finns där inne som, som är trasigt. Att, uh, på något sätt var det en tro som började växa uh, Växa ett hjärta och ett hopp Hopp att Gud kunde hjälpa dig Exakt, uh. exakt du sa det rätt Det var exakt det som hände uh. Och den här prästen besökte dig uh. Du och Lina började läsa Bibel ihop uh. Uh. När, när tog du ett beslut att följa Jesus Eller var, Hur kom du till den punkten? Ja, jag Jag pratade mycket med Charlotte och sen pratade jag mycket med Lina. Eh, sen kom det lite andra personer att hälsa på. Eh, det klarades ut och sen ville jag faktiskt ha en relation. Eh, så jag, jag kunde inte döpas, jag fick inte döpas. Men eh, jag vet inte exakt vilken då, men jag vet att under tiden jag satt på Österåkeranstalten så blev det bara en så radikal bändning. Eh, men jag kan inte minnas vilken vecka, vilken dag. Nej. Utan jag kan bara minnas den dagen där jag fick en massa problem på grund av den här förändringen. Jag började be med folk i min cell, läsa Bibeln för dem. Vi började lovsjunga. De här två killarna som hade varit barn till missionärer som började jobba. Som var vakter kom in och sjöng. Så du, du började samla folk i, i fängelset? Ja, exakt. Och då tyckte då underrättelsetjänsten och, och, och säkerhetsgruppen att, att det här var någonting konstigt. Och, och det blev galet. <laughs> De blev misstänksamma. Ja. ja, så det blev galet från statens sida och från 
mina gamla vänner och andra människor som satt i fängelse. Som började säga att om ja, jag har säkert gulat och, och jag, hur kan jag låta en plit gå in i min cell och hur kan jag sitta med den och be och, och allt det här. Mm. Så du får både gamla kompisar och vakterna mot ja, dig? exakt. Så det blev väldigt jobbigt. Men jag tog beslutet att döpte mig på, min, på en lufthållspermission som jag hade. Eftersom jag fick inte döpa mig in i fängelset. Eh, de tyckte att det, de ville inte vara det. Eh, och jag fick inte heller någon permission för att göra det. Så fick jag vänta. Ja. Men, men eh, eh, efterhand så tror jag faktiskt att jag var redan döpt. Men... Eh, på en luftfallspermission så vad vill du göra? Ja, jag vill gå till en kyrka och vad vill du göra där? Jag vill döpa mig. Då pratade jag med en Charlotte. Eh, då sa hon okej, okay, vi fixar det till den dagen. Ja. Så kom jag ut och gick till Philadelphia i Åkersberga. Och döpte mig. Hon eh, profeterade. Eh, och så började jag en, en ny vandring. Med, med mitt liv. En vandring som, som håller mig till idag med ett hunger efter att få efter att få känna honom mer och, mm. och låta mig låta honom göra i mig det han vill att jag ska bli mm. det har varit en, en, en lång process Därifrån blev jag flyttad. Jag minns att jag blev flyttad till, till Hall. Från ett lågsäkerhet. De flyttade mig till isoleringen. Tog mina besök. Det var ju den här chefen för underrättelsetjänsten. Så jag flyttade till isoleringen? Ja, ja exakt. Är det att de blev misstänksamma när du blev religiös här? Ja, exakt. De tyckte att det var konstigt. att jag. Sen, jag kan förstå dem för att jag hade ju suttit i fängelse tre gånger innan. Ja. Och jag hade varit väldigt misskötsam i fängelset innan. Ja. Så jag vägrade lämna in prov. Vi hade gjort en utlåpen avdelning. Vi hade tagit över den. Vi hade, eh, det hade varit bråk. Det hade varit folk som hade blivit knivsjukna. Det hade, det hade varit droger. Det hade varit kaos varje gång jag satt. Typ. Så nu hade de inte en enda rapport. De hade inte ingen vägran på din prov. Det var liksom, jag skötte mig, skötte mig, skötte mig. Jag gick på alla program som de ville, våga välja, one to one, tolvsteget. Jag, jag gick ut gymnasiet, jag, oh, jag gjorde massa saker, jag gjorde föräldrakurser. Och, och de tyckte att allt det här var konstigt, att jag ville bara få komma ut så att jag kunde rimma. Men det var inte så, så de flyttade mig dit i alla fall. Och, och, och i den stunden så kändes det som att Gud, vad händer? Att jag, jag var på, på besök med Lina och Stefan. Och eh, de kom och avbröt besöket. Och drog ut mig. Lina hade redan blivit frälst och döpt. Och, mm. och gick, eh, gick på bibelskolan. Och gick ja. bi- bibelskolan här i SS? Ja, exakt. Med mer. Det var ju första svängen här i Stockholm. Så 2010? Ja, 2000, ja. tror jag. Det, det var första, första svängen här i, i Stockholm. Eh, så Johannes hade varit och hälsat på mig och ah, nej, han hade inte kommit än. Det var någon annan från SOS som hade kommit och hälsat på mig. Eh, och vi hade pratat och bett och, och sådär. Och så blev det det här. 
Från ingenstans så fanns inga, inga, ingenting. Det var bara så de kom och bröt besöket. Min son kunde se att de satte på mig så medievält fängsla mig i benen och, och händerna. Och, och, och det var jättekonstigt i mig också för att jag, jag blev ledsen men jag var inte ilsket på samma sätt som tidigare. Och jag kom till, till Hall i alla fall till isoleringen. Jag förlorade besöken, jag förlorade samtal, jag förlorade allt. Så skulle jag börja om från noll. Och jag minns, det är en av de gångerna som jag känner att den heliga ande har... Så jag kan inte förneka att han har talat till mig. Ja. Personligen. Jag satt i den här cellen och så, så tänkte jag att det här kan inte vara rätt. Och du vet, jag försökte läsa Bibeln för att jag fick med mig min Bibel. Men jag, jag bad och bad och bad och det, det gick inte. Och, så jag kokade upp själv och så tänkte jag, okej okay, men om jag ändå ska vara här och förlora allting. Så måste jag väl åtminstone få ge en smäll till pliten, till vakten. Om du ska sitta här så ska du ha ja. anledning för det. Ja. Och så förberedde jag mig mentalt för det här att de kommer slå mig. Men då kommer jag få sitta här på grund av att jag har gjort någonting. För jag har inte gjort någonting. Och jag har försökt att be till dig och prata med dig. Och du, du svarar inte. Och Lina och Stefan. och, och vad, Varför har jag gjort? Alla de här åren har jag gått och, och, och gjort allt det här för ingenting. Eh, och helt plötsligt kommer det någon. Och du vet dörrarna är och metall. Och så finns det en liten lucka. Och så kommer den här killen som har varit jätteotrevlig när jag kom. Alltså riktigt otrevlig. Eh, eh, han som tog emot mig på isoleringen behandlade mig eh, hemsk och han kommer att öppna den här dörren så jag Guerrero och jag tänker bara att oh, låt honom öppna dörren jag ska <laughs> jag ska slå honom så jag, Guerrero jag har precis kollat på dina papper, varför har du blivit flyttad? för att jag hittar ingenting mer än fyra år du har skett dig du har inte vägran på din prov ja. du har liksom in- Ingenting, jag fattar inte vad de har flyttat dig. Yeah. Och han säger att jag ska gå och, och prata med, med min chef. Och så ska vi flytta dig till en annan cell med tv och, och, och sådär. Och så ska vi kolla upp det här. För att du ska egentligen inte vara Precis innan det, innan han har öppnat dörren. Jag har bett och sagt allt det här till Gud. Och jag känner här i, i, i min bröst och i mitten av min bröstkorg att han säger till mig Sudian, du, du är inte ensam. Jag är här med dig. Mm. Jag, jag är här med dig. Och jag känner att i cellen han är där med mig. Mitt i den här processen. Mitt i den här delen. Jag förstår inte varför. Jag förstår inte varför de har flyttat mig. Men när den här killen kommer och öppnar den här luckan och säger det här det är som att Gud i sin nåd bekräftar för mig att det är jag som talade för dig nyss. Ja, så du, du är, när han är på väg till dig så har du bestämt dig. Du, jag ska du, slå han. Du, du ska slå när han kommer. Men så hör du inom dig en röst hur Gud talar till dig. att eh. Du är inte ensam, jag är med dig. Ja, jag är här med dig. Ja, och så, och så öppnar han dörren, den här luckan. Och det är som att Gud i sin nåd bekräftar att ja. ser du, jag är med dig, det kommer ordna sig. Och jag får liksom liv igen på något sätt. Mitt i det här så får jag liv. Jag får inte flytta därifrån än. Men allt det här slutar på, 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 på ett bra sätt ändå. 
mitt i alltihop. Därifrån flyttade de mig till Skärninge. Eh, en vän till mig som, som dog, som, är författ- som var författare, eh, skrev och det var flera människor som skrev till, eh, till Norrköping, till den här chefen där som var över kriminalvården och, och sposade min, min, mitt val. Och så till slut skickade de mig från Hall till Skärninge. Eh, och i skärningen så träffade jag då Johannes eh, och började be med honom och, och planerade på att jag skulle komma ut skulle gå bibelskolan eh, åkte sen till Afrika mm. Så direkt när du kom ut så kommer du till SOS Missions bibelskola? Direkt ja mm. Så det var så, 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 ja, så allt det är som att Gud ändå har haft eh, sin plan med mig mm. trots att du inte har förstått eh, Riktigt allt. Så hur, hur, hur var det att komma ut från efter suttit inne så länge så kom du ut i bibelskola, din fru Lina kom ihåg ledarskolan. Mm, hon gick i ledarskolan. Eh, kom ihåg uppe på, på gymmet och tränade ibland och visade mm. oss nya övningar. Mm. <laughs> Exakt. Men, men hur, hur var det? Komma ut i frihet och träffa familjen? Det var, det var många blandade känslor. Jag var... Jag var väldigt glad men jag var väldigt stressad över att kunna göra rätt ifrån mig. Och väldigt eh, hungrig efter att eh, kunna lära mig mer om Gud. Och, eller lära känna honom mer. Inte lära mig mer om honom utan lära känna honom mer. Kunna uppleva honom på ett annat sätt. Eh, och sen var det ju långa dagar. Jag bodde i Märsta från början så fick jag pendla. Jag vaknade klockan fyra. För att vara i kyrkan innan och träna. Sen började bibelskolan och sen skulle jag vara kvar kanske lite grann. Jag hade bakmästarrollen också. Och sen därifrån skulle jag hinna hem. Hämta barnen från skolan och dagis och hinna laga någonting. Och så skulle jag vara senast klockan elva tillbaka i Märsta. Så det var väldigt långa dagar. Men det var... Det, det var fint faktiskt, det var fint, det var inte... Under den tiden så, så gjorde jag också jättemycket. Jag studerade till adiktolog, jag tog ut kyrkortet, jag studerade vid bibelskolan samtidigt. Så det var mycket, det var mycket bollar i luften. Men, men återigen, i, i, i Guds nåd så kunde jag faktiskt klara av allt det här. Relationen med Lina blev, blev mycket bättre och med Stefan, min son också. Eh, sen åkte vi till, eh, till Afrika. Ja, du, vi pratade om det precis innan. Jag, jag flyg mm. till Dar es Salaam imorgon. Ja, och det, det är tio år sedan vi var där tillsammans. Mm. Dar es Salaam på missionsresa. Mm. Var, hur, hur var det? Vad fick du uppleva på missionsresan? Ja, det var fantastiskt. För mig var det ju verkligen... Det var liksom som en... På spanska skulle man säga un nuevo despertar. Nu hoppas jag att det inte misstolkas. En, 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 en ny väckelse för mig. Ett, ett nytt sätt att se på saker och ting. Att kunna uppleva det, det andliga i, det, i en positiv mening på ett annat sätt. Att kunna se det här fantastiska arbetet och verkligen kunna se att vi kan faktiskt idag fortfarande göra det som Bibeln säger att vi ska göra. Och att det finns så mycket behov av Gud och självklart av mycket annat också mat och allt annat som, som behövs 
Så det var, för mig var det fantastiskt. Det var en fantastisk resa. Mm. Min son fick uppleva. Har du ett speciellt minne av något mirakel eller något Gud gjorde? Jo, faktiskt. Det finns en, en liten unge. Jag tror att han var 12 år. Som jag båt för. Och som, som svimmade framför mig. Och sen kom det ut fragda från munnen. Och så bärde, det var några som kom och bärde honom, tog honom till en tält. Väl i den här tältet så började de be, jag fick inte komma in i början. Sen pratade jag med Johannes, sen fick jag komma in. Och sen skulle jag vara tyst och be, och de skulle be för den här pojken. Och för mig var det väldigt starkt, för jag var ju ändå ganska, jag är stark idag, men då var det ju mycket starkare. Jag hade tränat i, i många år så... Jag, jag vet att jag var stark. Och den här lilla pojken när han låg på golvet. Han lyfte upp mig och fyra andra killar. Som försökte hålla honom. Så att han inte skulle skada sig själv. Ja. Och för mig var det det, 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 det. det finns två händelser. Den och en liten flicka. Som mamman kom fram och bara överlämnade mig. Snälla be för, för, för henne. Och så började jag be för henne. Och, 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 och liksom. Hon hade hennes händer på böjda och huvudet både formerat och fötterna. Och eh, till slut gick jag ner så här på knä och bärde henne. Och jag minns att jag öppnade ögon och så var det flera stycken från, från kyrkan som, som också var där och bad. Eh, och, och båda två blev, blev totalt restaurerade. Eh, och den här lilla pojken visade sig att... Eh, Mamman, eh, när han var liten så hade hon, det här fick jag veta sen, han blev i slutändan blev han fri, eh, han tog emot Jesus och han skulle döpas snabbt. Ja, den här killen? Ja. Fantastiskt. Eh, och sen pratade vi med mamma och då skulle jag, som jag har tolkat det, det var för att jag skulle lära mig. Eh, eh, jag pratade med Johannes och vi hade en tolk som berättade, vi pratade med mamman. Och vi pratade med några andra. Och mamman berättade att när den här lilla pojken var liten. Hon levde ju i... Hur säger man? Djungeln där. Men det är ingen djungel. Det är öknen. Ja. Typ. Ja. Det fanns ingen läkare. Det fanns en... En, en bodoman typ. Ja, det var deras läkare. Ja, häxdoktor. Ja, exakt. Och då tog hon honom dit i sin kärlek. Alltså... Som jag fattar. Mamman ja. ser min, min barn. Mamma. Ja, min barn håller på då. Jag måste ta honom. Någon måste hjälpa honom. Och då hade den här killen gjort någonting. Och eh, lagt honom en armband på foten. Eh, och precis några veckor innan vi landade. Så hade den här lilla pojken tagit ut från hidan. Sent, sent på natten. Blivit misshandlad. Och lämnats igen utanför den här hiddan. Mamma var helt förstörd. Och så hörde hon att det skulle komma den här evangelisten. Och, och den här gruppen från, från Sverige. Och att han kunde hjälpa hennes son. Det var Johannes då. Så hon hade vandrat. Och åkt och vandrat och åkt. Och tills hon kom dit och så hade hon väntat. Och så hade hon sagt till sin son att han måste ställa sig här framme. Och så hade jag bett för honom, i alla fall han hade blivit befriad. I slutändan hade den kanske den här, eller kanske hade den här häxdoktorn eh, 
gjort en deal med någon ande en, en, en smärta en demon av smärta och därför när den här lilla pojken ställdes frågorna om han kunde ta emot Jesus så sa så, så han bara att jag har ont, jag har ont och alla trodde runt omkring att det var på grund av att han hade slagit sig eller hade så mycket ont men sen när de tog bort den här armbandet och kunde be för honom då kunde han ta emot Jesus och bli befriad och då kunde man de också fastställa att det var en, en demon av smärta mm. och då visade det sig att det var inte han som tog emot det men mamman hade gett makten till den här hästdoktorn när han var liten och det är klart han blev fri under flera år ja. men just då hade det här tagits tillbaka för mig var det där wow sen men det, är, det, är, det är helt enormt liksom, Guds kraft när, wow. när människor blir satta fria Från, från det här mörkret det är, det är som dag och natt ja. det, är, det är helt otroligt ja. Sen berättade Stefan också Han fick se en, en man Som blev frisk från sina ögon Som inte kunde se Kunde inte gå Han var med ungdomsgruppen Min fru fick också uppleva Så liksom allt det här gjorde som att wow eh, tack Gud att vi får uppleva det här och tack för att vi får fortsätta känna och, och allt det här gjorde att när vi kom tillbaka så bestämde vi också eller inte bestämde vi utan vi bad och vi fick känslan och, och jag fick möjlighet att predika lite runt i Sverige på olika, på olika ställen eh, och så var det flera stycken som profeterade och som välsignade och i slutändan det ena och det andra så tog vi beslutet att flytta till Colombia eh, uppe i ett berg utanför Bogota där vi startade en, en församling som finns kvar idag eh, sen efter det så åkte vi till Peru vi startade en liten församling här i Stockholm och eh, det finns planer på att vi ska åka till Amazonas vi får se hur det går med det. Mm. Så det har varit en, en fantastisk resa med, med Gud och allt som har hänt. Så om vi får återgå till det du sa i början om, om ungdomarna. Ja, jag, jag tänkte att vi kan, vi kan avsluta det här lite grann med, mm. med, med att prata om det. För eh, ni är ute en fantastisk resa. Jag vet mm. att det inte alltid varit enkelt. Men över tio år nu så har du och din fru Lina tjänat Gud och hjälpt människor till tro. Och, ja bott på missionsfältet och eh, hjälpt massa människor mm. eh, och du har berättat innan att det, det, det är inte alltid enkelt eh, men, men med Guds kärlek eh, så har ni fått vara med och hjälpa många människor men om, 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 om vi landar tillbaka där vi börjar egentligen för mm. nu när vi spelar in detta så var det precis det var sjuk, skjutning i Farsta bara för någon ja. dag sedan många oskyldiga dog ja. det, det händer nästan varenda morgon när man slår på tvn det är skjutningar det, det är liksom det är helt galet på ett sätt som det inte var när, när du kom in i kriminaliteten men mm. när, när jag lyssnar på din berättelse, hur du växte upp i den trasigheten den, allt det förkastelsen du fick uppleva så f- förstår man att, att du hamnade där du hamnade mm. eh, och det är klart att det finns många många barn och tonåringar idag i, i förorterna som mm. de hamnar där för man, man har ingen trygghet, man, man söker någonting, man Leta bekräftelse. Eh, om vi landar in i det. Vad, vad kan man göra för 
ungdomar? Vad kan man göra för barn? Vad kan man... Eh, Jesus har varit förändringen för dig. Eh, och få uppleva den kärleken och bli upprättad på insidan. Eh, hur kan man hjälpa... Hur kan vi som församling göra skillnad i Stockholm? Vad är det som, som krävs? Ja, jag, jag har tänkt på det jättemycket. Jag blev jätteberörd. Eller har varit jätteberörd. Alltså, jag tycker att det... I min värld då, med de jag gicks med, även i Colombia, vi, barnen skulle hållas borta och kvinnorna skulle hållas borta. Familjerna skulle hållas borta från, från allt det här. Man skulle inte bara gå och, och skjuta vilt. Då pratar vi ändå i, i Colombia. Det, ett liv kostar inte mycket. Det är jättesorgligt att det blir så här. Det gör du faktiskt ont i mitt hjärta. Och ser det som en diffarsta. För två veckor sedan var det, så var det en, en, en ung pojke i, i Älvsjö. Precis där vi bor, i närheten. Ja. Och jag gick förbi och, och bad för den familjen. Och försökte be för, för ungdomarna i sig. Personligen, vad, vad tror jag att vi kan göra? Jag, jag tänker så här... Chris, det, vi får inte glömma det andliga. Jag tror att ofta så glömmer vi det. Vi tror att vi är så duktiga och att vi kan göra så mycket själva. Och det är klart, det, det är bra att ha resurser, det är bra att göra aktiviteter, det är bra att göra allt det här. För det krävs också det. Man vill ju inte känna sig utanför, man vill inte känna sig fattig. Man vill inte se att alla går till Gröna Lund och inte kan gå. Man vill inte se att alla... De flesta kan ha en pappa och mamma eh, som gör allting för dem och, och visar och kanske inte har och inte får uppleva den kärleken. Men vi får ju inte glömma att som troende, som troende, okej? Okay? Eller i alla fall så, som jag tror och som jag har sett i mitt personliga liv. Jag har ju tre barn, Stefan 23, Isabella som är 14. Hanna som är sju. Så tänker jag nej. Det, vi måste som kristna. Kanske. Vi lägger så mycket fokus med all respekt för alla som gör det okej. Okay? På Afrika, på Colombia, på allt som händer utanför Sverige för att oj vilket behov det finns där. Och då ser vi med våra mänskliga ägon behovet som finns. Att de svälter, att det inte finns mat, att det inte finns kläder. Att de är mer receptiva på grund av att det finns så mycket behov. Och då tar de emot kanske evangeliet på ett annat sätt. Men det andliga slutar inte att verka där och här. Och då måste vi ju attackera det andliga. Jag brukar tänka på att Gud är god. Djävulen vill inte vara god. Han tog med sig en tredjedel av änglarna. Änglarna kanske man kan inte räkna dem. Det är en massa demoner, alltså den hela armén han har. Som inte låter oss se. Men som vi ser varje dag. Men som vi inte vill göra någonting. Vi tror att det räcker med att, att vi kanske ber på söndag. Eh, nej. Vi kanske måste agera mer. Vara lite mer i, i, i 
inte ens inför orterna längre för att det spelar ingen roll om det är förort eller om du bor på en, på, på en, på en fin plats. När du minns annars så finns det en bomb som exploderar utanför det. Det finns överallt. överallt. Så, så, mm. så det är inte längre att men vi ska gå till tänsta vad rädd jag blir. Nej, nej. Vi måste gå ut på gatorna mer. Vi måste be mer. Vi måste kunna eh, finnas där. Eh, Jesus finns för oss i den kärleken. Och då, då får vi inte, vi får inte glömma balansen. Lite av det du och jag pratade om. Jag kommer inte glömma balansen mellan de barn som jag hjälper i Colombia. Men mina barn behöver också mig. Ja. Och då måste jag kunna hitta en balans. Där mina barn kan känna sig trygga. Men jag kan också hjälpa de barnen som Gud har sänt mig att hjälpa. Och där tror jag att jag vill inte klandra någon kyrka. Alla får göra som de vill. Vi alla kan göra mer. Under de här sista två veckorna med allt det här som har hänt med den här killen i i, i, i Älvsjö, med det här som hände i Farsta, med det andra som har hänt jag menar på en helg, sju personer som, som blir skjutna det är det, det, det liksom det, det är inte, för, för mig det är inte rätt och då tänker jag så här, okej okay, men det finns församlingar som har tusentals människor kristna men alla, alla vill gå till plattan okej okay, men det är jättebra att vi går till plattan jättebra men vad händer om vi är lite mer där, där, där oftare Oftare eh, så kanske mm. någon av oss träffar den ja. rätta. Och den, jag minns för, för många år sedan, Kristoffer, så, eh, så var jag, jag, hade, jag har oftast konfrontationer med mig själv och med Gud. Och så konfronterade jag mig själv och jag pratade med Gud och tyckte att men Gud, hur ska jag göra? Och då sa han till mig så här faktiskt. Sudjan, medan det kommer en människa. Så ska du fortsätta att predika. För att om jag får viljan. Och då en människa som kommer in i kyrkan en. Och låta honom gå och evangelisera. Och han öppnar den kyrka. Där det kommer en miljon. Det där är mitt problem. Ja. Så egentligen. Det är, jag tänker både på berättelsen Jesus säger. Ett förlorat får som går bort. Han lämnar om 99 för att hitta ett förlorat och. Det är svårt att på något sätt fatta hela alla problem men kan man hjälpa en så kan man hjälpa många och som du sa innan att när, när du smugglade kokain och saker, det finns hela tiden en ringa på vattnet, hjälper du en så hjälper du inte bara en, du hjälper många faktiskt Amen. och kan någons liv vändas runt så som ditt har vänts runt istället mm. för att förstöra för många så hjälper du många och de hjälp, hjälper inte varandra exakt, exakt, så, exakt, exakt. Ja. Det, är, det är jätteintressant att du säger där Kristoffer för att om vi ser till exempel på mitt liv, i det lilla jag har berättat för er och, 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 och i det lilla som Gud har hjälpt mig eller använt mig och min fru för att göra. En människa som blev frälst, en människa som blev berörd, en människa som, det är inte för att jag är någonting för att jag är ingenting. Jag är faktiskt ingenting i jämförelse till vad Gud är eller vad Gud kan göra. Men så många Flera hundra som har blivit döpta och förändrat sina liv i Colombia, här. Många som har varit här på många undersem där jag har varit. Någon av dem som blir rörd. Så vi behövs mer yeah. där ute. Yes. Du har barn, jag har barn. Och, och det finns så många ungdomar idag som behöver mer. Det andra som jag känner är att radikaliteten. Vi har blivit lite slappa som kristna. Vi får liksom inte prata, vi ska vara så känsliga. 
Och det är inte, det är inte känslig. Vissa gånger jag kan inte bara vara känslig med mina barn. Nej, jag måste också kunna vara och säga vad det står. Och ja. kunna, men kunna finnas där. Inte bara vara den som pekar utan finnas där. Ljuset som lyser i mörkret, det gör, det gör lite ont i ögonen. Om du tände ett starkt ljus när, när du var med mörker. Men att, att våga vara ljus, att våga vara... Bara salt Exakt. Eh, att, att berätta om Jesus Bra där, Bra där. Eh, Inte förlora sin salt Nej precis eh, Stort tack att du, att du vill vara med mm. eh, Tack för att du öppnar upp ditt liv Och delar så mycket Jag mm. uppskattar dig och Lina och familjen massor mm. eh, Nästan varenda vecka så får jag ett sms att, mm. att, att, att ni ber för mig Och ber för er och för samlingen Det, det betyder jättemycket eh, Tack så jättemycket Och jag hoppas att många ska få, få höra detta Och Eh, kunna få, få tag på något av den Guds kärlek som, som du har fått möta Amen, tack så jättemycket Stort för att jag fick kyrka. komma Kristoffer Vi älskar dig mycket Ja, jag älskar dig också eh, Det känns som att ni är en del av vår familj eh, Vi ber för er, vi ber för församlingen Och jag är jätteglad att jag får vara här Och att eh, jag får ha dig i mitt liv på riktigt Du har ett, ett fint hjärta Och det har berört mig mycket Simon går tillbaka. Det är viktigt att vi inte glömmer det utan att vi fortsätter att, att hålla oss i det. Ja. Och försöka göra det Gud vill att vi ska göra. Mitt i, mitt i alltihop. Ja. Det är tufft. Det kan se jättesvårt ut för oss, för Sverige, för världen. Men Gud fortsätter att vara god. Så är det. Och jag menar vi tillsammans kan vi bli starkare i honom. Så jättesnällt Tack så jättemycket Tack för, tack för det Massa kärlek Stort tack att du har lyssnat på Jesus Stories av SOS Church Stockholm Om dagens intervju har betytt något för dig Så skulle det betyda mycket för oss Om du delar den med någon som behöver höra den Är du nyfiken på att veta mer om vår kyrka? Kolla in hemsidan soschurch.se Eller hitta oss på sociala medier önskar dig en fantastisk dag.